0: СОГОЛ
1: СОГОЛ 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 Ребята, всем привет. Мы записываем новый выпуск нашего подкаста «Согол». С вами Адель и Саша. Всем привет. Сегодня мы будем разговаривать про образование, про обучение детей младшего и старшего возраста, так скажем. И сегодня у нас в гостях Ляля. У Ляля много, на самом деле, регалий, но мы решили выбрать основные, те, которые под стать нашему, нашей теме. Ляля ведет много множество проектов, связанных с детьми, с образованием детей, а именно в бизнес-сфере. Это проект «Первый детский каворкинг». Это школа школьная бизнес-компания, которая проводит в школах, правильно? То есть в школах именно э, городских это Казань, или это региональные тоже вы захватываете?
0: Нет, это республиканское движение, и оно прекрасно работает как в больших столичных городских школах, так и в Сельцах. У нас есть школы, в которых вся школа — это там 50 человек, учеников, и десятка учитель. Круто.
1: Ну, то есть в целом э, Ляля занимается проектами по развитию бизнес-навыков у школьников. Я правильно сказал?
0: Да, да а, все а, верно. На этом я и занимаюсь много лет.
1: Это очень интересная, на самом деле, тема. И давайте немножко поговорим, как вы сформулировали для себя развитие бизнес-навыков у школьников. Что они делают на, на этих уроках или, как это правильно, в занятиях?
0: <с ở seguintimu> Форматах, <с ở seguintimu>. модное слово. Формат, ну, как да. бы, как, как, как устроено любое детское движение, любое... Эффективный формат передачи знаний школьник. Им какие-то знания передают, а потом, чтобы у них была мотивация их эффективно получать, устраивают соревнования на предмет, кто их получил. Со школьной компанией точно также это формат, в котором дети в школе организуют реально действующий бизнес-проект, учится предпринимательство на практике. То есть вы не просто там замутили производство рамочек и фотографий, вы должны были написать бизнес-план собрать команду, соответственно, вы там много раз ошиблись, когда писали бизнес-план, там, цену, например, они так поставили, да, много раз поссорились с командой. И все это через опыт, приобретенные знания. Знания, которые вашу голову не покинут уже никогда, потому что они были через эмоции, через личный опыт приобретены. И вот уже 10 лет, из с 2009 года, о, уже 11, да, в этом году будет, я директор регионального центра этих программ Junior Achievement. За эти годы, конечно, очень много изменилось. В первую очередь изменилось в отношении общества к предпринимательским навыкам школьников. Вообще международные программы Junior Achievement, они придуманы в начале прошлого века, естественно, в Америке. Американский предприниматель Гораций Мозес обнаружил, что его дети, он очень хотел уйти на пенсию, такой нормальное желание для человека, ага. и передать ага. свой бизнес детям, но он обнаружил, что его дети закончили школы и вузы, получили множество разных исключительно полезных навыков, видимо, навык сдавать ЕГЭ, да, как у нас это сейчас устроено. Но не знает ничего такого, что помогло бы ему управлять отцовским бизнесом. И тогда он а, создал вот это некоммерческое партнерство, люди стали создавать программы по передаче навыков а, бизнеса, предпринимательства школьникам. Причем, ну, в, в нашу страну, когда пришли эти программы? Я все время у детей, у школьников и у учителей спрашиваю, в каком году дети, как вы думаете, пришли эти программы uh-huh. в России, Александр, в каком?
1: А, в... Так, если... Ну, да, давайте в 90-е, начало 90-х, когда все развалилось, когда гра- открылись границы. Ну, совершенно
0: верно, да. У меня, кстати, были Есть, пятерку получил не смогли ответить на да, этот вопрос, и тогда а. я просто в да. на сцене падал, как. Ляля, у вас двое детей же, да, вроде? Да, у меня своих двое, одному 12, другому 5. И сейчас
2: вот эра дистанционки наступила. Расскажи, расскажите не только как преподаватель, но и как родитель, что это такое? Потому что сколько мемов я уже увидела в интернете, сколько тиктоков
0: снято на тему дистанционки, это конечно ужас. Я вчера с подружками шутила на тему, ну непонятно же, когда ситуация, да, то есть сколько мы на дистанционки, вообще совершенно неизвестно. Я говорю, ну все, мы вернулись в средневековье. Скоро в кабине снова будут сидеть только учительские дети. У нас же был период, да, там где-то лет 10-15 назад, когда все правительство это были э, дети учителей из деревень, самые такие старательные mm-hmm. там, и так далее, из семьи. Сейчас, говорю, все, наступило средневековье. Если у тебя родители образованные, то у тебя есть шанс вырастить умы. А если тупые, то уж извини, то тупые тупым и вырастет. Девчонки очень сильно поржали, но в каждом приколе есть только доль своего прикола. На самом деле у меня у старшего Слава Богу, прям молюсь на нашу школу, все относительно адекватно организовано, наши сидят в Microsoft Teams, точно. я сама учусь в магистратуре тоже сейчас, и у нас магистратура тоже сейчас учится в Microsoft Teams, мне нравятся и программы, и как все это организовано, единственное, конечно, этот поросенок не считает нужным стать заранее, там что-то унуться, он просыпается прямо на уроке, он врубает ноутбук, в кровати отключает видео. Досыпает, я так понимаю, если из стены слышу, там, вау, Игорь, вообще микрофон работает, почему он не отвечает? Я знаю, что топит просто дальше. Вот, но в целом нормально организованно. Плюс у нас как бы лицей для одаренных детей, это достаточно самоорганизованные изначально дети, которые в состоянии сами. Э-э, вот, ну и в вершине ко всему открылся же новый рынок, не всякие родители могут помочь математикой. А, не всякий ребенок находит возможность позвонить учителю математики дополнительно, да? поэтому у меня сын еще репетиторством занимается, он сейчас взял ученицу и поясняет ей математику, значит девочка из другой школы, он еще и подрабатывать начал на фоне всей да, абсолютно дистанционно. Вот. А... вот. и предпринимательство, да? Ну, да. Мы... У него... Нет, у него он, кстати, есть, да, у него есть такая тема, он очень любит деньги зарабатывает во всех классах и так далее. А вот. с младшим, конечно, проблематично, что садик был вернул мне, у меня Тут педагогический процесс был полностью на аутсорсе. Мы плачем над букварем вместе. Ну, то есть, ну, я не знаю, онлайн — это не конечно, не замены, и это давно признано всеми. Онлайн-образование — это не замена нормальному Ну, вам
1: приходится сидеть рядом со старшим или как?
0: Нет, нет, я, конечно, не сижу. Во-первых, я страшная женщина-перфекционист. Я же буду говорить, почему ты такой дубой. Нет, я никогда, я даже не вникаю в то, какие там уроки задали, сколько задали. Мне mm-hmm. родители, которые в состоянии контролировать, потому что с каждым годом объем все больше, даже в первом классе много разных форматов. И во все это вникать, и, ну я не знаю, что это за супер или у них нет своей работы, или они успевают все, но я не могу это столько контролировать.
1: Ну, это есть же стендапы от э, Лёши Щербакова, когда он говорил, «Бля, я при, прихожу с работы и делаю уроки!» Почему я не школу да-да-да.
0: Я же, говорит, вам не привожу, не говорю, что он у вас такой грязный пришел Почему вы мне говорите, что он такой тупой? Да-да-да, это легендарный Как?
2: Как как, как думаешь, как-то повлияет вот эта вот э, вся история с дистанционкой на будущее образование в школах или в университетах? Потому что, на на мой взгляд, э, дистанционка — это все равно очень крутая идея в том плане, что люди, у которых нет... ну, То есть, если мы берем какие-то плохие школы, да, там, ну, не все школы очень классные и с очень классными преподавателями, И, например, если у детей есть возможность получить оффлайн образование в не очень хорошей школе, прям вообще, или же будет онлайн образование от каких-то очень крутых преподавателей. Я это рассуждаю так, что вот я сама сейчас записалась на курсы, как и многие, и прохожу онлайн курсы по маркетингу от Пенсильванского университета. Я прям кайфую, я прям, э, оказывается, там мой преподаватель, он издал несколько книг, он прям очень-очень крутой э, чувак. И я понимаю, что, вот, например, ну, в нашем университете ну, такого человека вообще даже просто ну, нет. И то есть я бы лучше проходила офлайн вот такой формат какой-то, чем э, онлайн 4 года тратить на вот э, наоборот, которое есть у нас ну, сейчас. Наоборот,
1: ты, ты бы потратила Но, онлайн? Чем да, я, вот,
0: да, 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 да. Вот смотрите, в этой ситуации давайте смотреть на ситуацию следующим образом. Образование это не только знания, которые ты получил, да, вообще знания из- изрядно обесцениваются в последнее время. Я, например, не верю в то, что а, платные а, онлайн школы в тарифе, без обратной связи, выживут после этого кризиса. Потому что столько всего бесплатно вывалилось на на рынок, чему можно учиться, вот этих знаний, и столько всего можно нагуглить, прочитать в Википедии, и это был огромный кризис всей системы образования в целом. Если 50 лет назад учитель был носителем знаний, то есть это был человек, который мог тебе пересказать то, что он знает, и это было ценностью.
1: Да, и где нигде ты в другом в другом месте ты не мог найти в другом месте, не
0: найдешь, да. Ты живешь вот в селе, как я сейчас сижу, в библиотеке нету, интернета нету. Единственный источник знаний — это учитель. Именно поэтому в учительских семьях и были самые образованные, самые крутые дети, которые росли вот рядом с таким источником знаний. Сейчас это обесценилось, произошло это давно, до пандемии, произошло это, как бы обсуждалось это очень давно, что учитель давно должен был перестать быть говорящей головой, пересказывать детям что-то бесполезно. Людей, у которых хватит харизма рассказывать это так, что, что детей вдохновляет просто рассказ, очень и очень мало. И в данном случае это человек, который контролирует, э, формирует траекторию в каждом ребенке. Да? То есть вот мы там изучили вот эту тему, насколько он понял, насколько он в состоянии дать обратную связь, насколько он в состоянии выполнить задания по этой теме. А, ну, там, на примере своей магистратуры, да, проведу, мы там учимся писать, управлять э, социальными проектами, проектами в сфере социального предпринимательства. Но курсов на тему, как написать э, проект, примерно миллион. Каждый грантодатель написал свой видеокурс, посмотреть его много мозгов не надо. Но человек, который прочитает твой проект, и скажет, у тебя вот здесь хорошо, вот здесь отвратительно, а вот здесь я бы добавил вот это вот это, главная ценность вот в этом. И в данном случае тоже человек должен а, давать обратную угу. связь. То есть ценность, как мы строим свои программы, да, почему мы круче, чем просто, там, не знаю, какой-нибудь а детский MBA, говорящая голова из интернета, там, или даже собирать детей и проводить. Вот меня больше, знаете, какой формат раздражает <су-у> всю жизнь? Очень любят в школах пригласить известного человека, чтобы он рассказал детям. Меня много раз приглашали в такие mm-hmm. форматы. Я, значит, числюсь а, известным человеком у кого-то. И вот э, это, это прямо... Я, самая такая яркая картина Меня приглашают в школу авиастроительного район как сейчас помню. Я выхожу, туда согнали как Они что, пришли, они что-то знают, какую-то лялю, как, какие-то у нее там, значит, знания. Она сейчас будет рассказывать, как она росла, взрослела и как это было круто. А, любые байки от известных человека это ошибка выжившая. У тебя так получилось, потому что получилось. А у скольких вот еще не получилось, они почему-то не ходят и не рассказывают. Хотя, может, история поинтереснее была. И вот час времени три старшеклассника в зале, там, или сто, я не знаю, сколько они классов согнали, половину жует жвачку, остальная половина пялится в телефон, и ты им что-то рассказываешь. Это мучительно для всех. Для ребенка, для, для человека, который тратит свое время. Это, ну, как бы нерабочий формат, я это называю говорящий ну, да, да. Поэтому в своих программах, например, мы от этого уходим. Мы говорим, дети, делайте бизнес, мы вам лучше посоветуем, как то делать. И вы на этом вот узнаете. Или там, дети, вот решите бизнес-кейс для компании Leroy Merlin а мы вам скажем, что из ваших решений сработает, что не сработает. А они сами уже подтягивают знания. Они сами почитают Википедию Википедии про компанию, они сами почитают, какие, какой есть опыт у других компаний. Потому что если мы это разрывали и в голову положили, то это пациент ценность сразу потеряла. Mm-hmm. То же самое с дистанционным образованием. Главная проблема дистанционного образования в том, что, школьного, да, в том, что залипает невербалка, у нас почему еще так хорошо прокатывает, да, у его Потому что, во-первых, это школа для одаренных детей. Это изначально самостоятельно мотивирует дети, которые хотят знаний, хотят пить. И классы маленькие. У нас всего там 19 человек весь класс. А если у учителя 40, и это второклассники, и они, например, пишут пропись, естественно, она ничего сделать не сможет, не видео, не в аудио формате, ни, ну, хоть вот она что делает? Она будет просто показывать спектакль про и знания. А ценность же в другом, ценность в том, чтобы посмотреть, как двигается на mm-hmm. ребенок. Ну, естественно, естественно, да, наставник,
1: естественно. Наставник нужен, то есть человек, который yeah. тебе под, прям говорит конкретно по точкам, по тестам и так далее. А...
2: Ну, я прям аж записывала, что я хочу сказать. Это по пунктам. Молодец. А, по поводу онлайн-образования я не соглашусь, потому что я больше, наверное, говорю про более осознанный возраст, потому что, реально, начальная школа это даже смысла нет ну да, да. да. То есть это, наверное, старший класс университет. все равно на крутых классных У-у-у. курсах, типа... EDX, курсера у них все равно есть возможность обратной связи. Ты все равно выполняешь тесты, ты можешь общаться в форуме со своими, ну, типа, одногруппниками, обсуждать какие-то вопросы, и плюс как бы тебе, если ты платишь деньги, приходят обратно от преподавателя на тему твоих домашних заданий, и так далее. И по Спас поводу того, куда? что онлайн сейчас вылилось много бесплатного, это, это, конечно, факт, но все равно платформы не дураки, и в большинстве своем Вот, по крайней мере, все, что я изучала, смотрела там, ну, реально, очень много бесплатного, но они все равно используют это как э, маркетинговую такую уловку, чтобы потом посадить людей на на свою платформу. И мне очень нравится, что там классно выстроена система. Наверное, это как бы зависит еще от платформы, на котором э, как раз-таки вот это онлайн-образование находится. Но намного легче получать... э, знания и слушать вот как раз такие лекции, чем вот на обычных парах. Я просто в кафе училась, и там вот эти вот полуторачасовые лекции, когда ты сидишь, э, и 150 человек сидят с тобой в одном помещении, душно, ну, ну вот этот вот супер дискомфорт, и когда ты сидишь дома, и там видеоролики сначала 8 минут, потом 4 минуты, и то есть вот это вот, вот эти знания порционно так даются грамотно, что я ну, как бы, я не берусь рассуждать за школьную, потому что я сейчас не школьница, но вот мне, как там 23-летней девушке, очень удобно вот
0: такой формат поглощения знаний. Мне, участь в магистратуре, это сильно удобнее учиться дистанционно, потому что парковка у университета стоит 100 рублей в час, и вот. каждая лекция влетает в 300 рублей бесполезных знаний. А тут я сижу, детей пристраивать не надо, кофе я наливаю а бесплатно на кухне. Мне тоже дистанционное образование нравится сильно больше. Но это, наверное, потому что я взрослая девочка, да,
1: и да, поэтому да. у меня
0: лучше прирастает здесь.
1: Мы, конечно, да, больше обсуждали именно школьный формат дистанционки в плане, что ребенка там 14 лет, сложно, ну, сложно сидеть там, я не знаю, на одном месте и слушать и еще вникать, а потом еще самому делать что-то там домашку или что-то такое. Но вот даже, например, слушай, вот, Отель, при твоем, мне кажется, при твоем обучении все равно, ну, ты прослушала лекции, ты прослушала, например, там, ты можешь общаться с преподавателем, но согласись, что когда-то, например, в дальнейшем, мне кажется, может такое произойти, что лекции как, как таковые могут, от, могут убрать, Сделать, например, видосы какие-то, да, ты переслушал, прослушал еще раз там их и так далее, что-то зафиксировал, а потом пришел на воркшоп какой-то вместе с преподавателем или там, ну...
2: Типа семинар, да.
1: Да, семинар, и с ним уже начинаешь уже конкретно что-то там по тезисам, что тебя интересует и так далее, с ним вот это обсуждать. Мне кажется, вот так может ты,
2: ты, ты, ты имеешь в виду какую-то такая смесь дистанционных да, с офлайном. Да, да. но это
0: прикольно, кстати, можешь Я думаю, что за идею. этим будущее. Нет, нет, за этим будущее. Сейчас университеты все ушли на дистант, это же и парковка не только студентов, да, это же еще и преподаватели, которые едут или после работы, или это их основная работа. Я уверена, что лекционные форматы должны в дистанте хотя бы частично остаться, или дублироваться, или быть доступными, потому что если у тебя нет необходимости что-то дискутировать, спрашивать у преподавателя, просить его проверить задание, то находиться непосредственно рядом с ним, в общем-то, особого смысла и нет.
2: У нас просто в КФУ есть такая тема, я не знаю, у вас была или нет, ЭОР. Это типа вот, как раз-таки электронное вот вот образование на сайте КФУ. И там тоже есть лекция, но это такая пара, извините, конечно. Но то есть э, вроде бы они, наверное, тоже рассуждали. Блин, это, наверное, класс. Там у нас будет дистанционка, но на деле все так же скидывали друг другу ответы. Тебе не могли закрыть зачет, пока у тебя не будет вот это вот весь ЭОР пройден. И это вот просто сидишь как дурень, и вот но это еще, вот все нажимаешь. Это все зависит есть...
1: еще от людей, на самом деле. вот, Ну, типа, тебе Конечно, сейчас 23, ты сейчас, ну, тебе это, ты хочешь это узнать, ты хочешь этим заниматься, и поэтому тебе это будет полезно. А когда, ну... Когда ты в, в универе учишься на первом курсе после школы, ну блин, ну у тебя рядом окружение. Слушай, такое, тут, что про- тут ты... все
2: равно особенно для э, поколения нашего и там те, да. что раньше, для них важен интерфейс, подача информации, как это все снято. Ну, то есть у нас все равно уже глаз заточен на качественный контент. И когда Сейчас тебе да. преподаватель вещает, там, ну, к- качество видео, во-первых, будто бы на пейджер снимали, потом интерфей- интерфейс сайта там просто, ну, сидишь, как будто бы, вот, ну,
0: я ну, не понятно, знаю, ну...
2: Да. Понимаете, да, о чем как я?
0: Как будто есть... по госзакупкам закупался этот портал. Да. Да. Да, да. Да. Ну, это, это есть.
1: Вот, Леля, вот я как раз хотел прояснить, почему мне кажется, что у нас в России так не будет. Ну, в плане, типа, а, а... большие универы, типа, КФУ, там, я не знаю, а, может, высшая школа экономики и может себе, может это сделать, в плане, типа, адаптироваться. Но у нас это не так быстро сможет адаптироваться я формат. объясню,
0: почему. Потому что в семье вот этот формат «продадим корову, дадим деточке образование» с тех пор, как в начале прошлого века полученное образование было билетом в мир, да. он сохраняется. Я была на совершенно потрясающем форуме, на... это был форсайт, это был даже не панельная дискуссия, это был форсайт на форуме «Еду Education Russia». В прошлом, по-моему, году на Казан-экспо он проходил. Я не знаю, это, это просто был взрыв в моей головы, потому что мы участвовали в форсайте и проектировали, как будет выбр- выглядеть образование, ну, там, типа, через 5 что ли, лет говорили. Мы решили, что через 5 лет ничего не поменяется. А я попала в группу с и Филом Лазаревичем Рачевским, один из, одним из таких лидеров да, людей, которые вот двигают образование. Он директор Центра образования Царицына в Москве, тоже член общественной палаты, ну, в общем, крутой дяденька. Угу. И мы проектировали, как будет выглядеть высшее образование. Ну, знаете, да, что такое форсайт? Когда мы представляем, да. как будет через 20 лет, отметая да, да. всякие там в, по,
1: по 10 Мы пришли,
0: да-да-да, угу, угу. мы пришли к тому, что высшее образование Вообще, как вот такой вот формат на пять лет сел, через пять лет встал и думаешь, а что же мне с этим багажом типа знаний делать, он вообще будет умирать. Что высшее образование превратится в некую стопку портфолио. Оно сейчас уже раскололось на бакалавриат, базовые знания по непонятному чему, и магистратура, специфические знания по понятному чему, почему я хочу работать. И ситуация, когда человек там учился, э, получил первое образование, там первую часть э, в нефтепромышленности какой-нибудь, а потом пошел в магистратуру по социальному предпринимательству, нормально или там по вдруг душа позвала в другую сторону, а, так вот это будет рассыпаться еще дальше. И к чему мы еще на этом форсайте пришли? Что вот эту вот специфическую часть будут давать не вузы, которые работают по принципу «в мире что-то произошло», об этом кто-то написал, какие-то научные деятели это прочитали, проанализировали чтили свои какие-то диссертации, потом кто-то в этих диссертациях прочитал и начал пересказывать. Представляете, какой цикл, да, uh-huh. много шагов с игрой в глухой телефон. А высшее образование, письменные знания будут даваться в корпоративных университетах. Вот Яндекс родил систему управления аля agile, ну, в образовании, применил и тут же пересказал. И эти знания... Тут же смогли получить по ним как-то методически, там, с помощью экзаменов, зачетов, тестов, там, какой-нибудь финальной работы, доказать, что эти знания эффективно прижились в голове студентов, получить бумажку о том, что сертифицирован, и пойти дальше. Угу. Но корпоративный университет в этот момент будет писать не пятилетнюю программу по развитию там, не знаю, какой-нибудь специфической профессии, а давать небольшой блок. И когда ты набираешь определенное количество определенных блоков, я знаю там высшую математику, там то-то-то-то, то-то, э, ну, как вот система перезачет сейчас есть, если переводишься, там же фактически считают, да, есть да, у тебя да. в голове те или иные знания или нет. И Вот эта стопка-портфолио будет каким-то образом подтверждать, что ты классный специалист вот в этой области сознанием знанием из этих областей. Потому что на самом деле самый клевый преподаватель у меня сейчас в магистратуре — это не те, кто э, уже 20 лет как имеет золотой абонемент в местной библиотеке, да, а те, кто, например, сгоняли в корпоративный университет Сбербанка и просто пересказывают, что им рассказали там.
1: Потому что Ну, топовые
0: знания, последние знания, они вот здесь.
1: Да, да, у нас тоже такая практика была в универе, на самом деле, но это один на, блин, я не знаю, на миллион. Ну, чувак, который преподавал нам экономику, он был реальным предпринимателям, рассказывал, но ну, он начал лекцию из с, с, с того, что вот, типа, ребята, смотрите, у меня часы на руках, они стоят полмиллиона рублей, и мы такие все, вау! Ну, то есть, внимание ну, это привлек. Же, это, же,
0: это же дешевые понты.
1: Но... Нет, это он так, он, он очень смешно, на, на самом деле, это все подал, поэтому это не, не, не смотрелось так, как дешевый понты. Я сейчас просто хочу обсудить момент, вот, ступенька, так скажем, или лестница, высшее образование, которое у нас сейчас есть, да, как оно там, как оно будет меняться, все равно, ну, по крайней мере, пос, э, последующие, наверное, 10 лет будет все-таки ЕГЭ, да? э, ЕГЭ, э, или, например, для, для девятиклассников э, ОГЭ, да, правильно, я, наверное, ОГЭ?
0: конечно. Да.
1: Вот. Да, и, и ВПР,
0: и для и каждого, и не да. да. <laughs> да. Вот я бы сейчас... проверочная работа, для тех, кто не знает, потому что все эти расшифровки мне, например, да, да, да. мне тяжело их запоминало.
1: <laughs> у-гу. Я нашел, да, что ВПР — это в четвертом классе его сдают, да? Правильно?
0: Нет, ВПР сдают каждый год.
1: А, каждый год его сдают теперь. Ничего
0: каждый нет. год сдают, да. У меня сын отличился в прошлом году, потому что в Владивостоке ВПР уже написали. Он ночью скачал ответ и утром продал их одноклассникам.
2: Точно предприниматель. Предприниматель. Вот,
1: молодец. Я хотел как раз обсудить, что не так с ним, что не так с ЕГС, ОГ и с И, ну вот, всей этой систем, Потому что все равно есть два лагеря, как минимум, что кто-то говорит, что ЕГЭ – это вообще нафиг никому не надо, зачем оно появилось, а кто-то говорит наоборот, что это хорошая система, которая контролирует, контролирует ну, то есть, как сказать, не контролирует, а помогает поступать, например, обычному чуваку из Бугульмы, например, да, в высшую школу экономики, так, хотя раньше… А Без ЕГЭ это очень сложно получилось.
0: Да. А вы не застали, да, до ЕГЭ в- в времена? Нет. Вы сдавали ЕГЭ так?
1: Нет, я, да. я сдавал, да. То есть мы сдавали это да. я в 13 й А году... я не
0: сдавала ЕГЭ, понимаете? Я, мне кажется, А-а-а. там вот финальное, там, последнее поколение до ЕГЭ эпохи. У-у-у. Я не сдавала. И вы не представляете себе, как выглядело поступление в ВУЗ в тот момент. А, потому что это был э, парад связей. У меня из моего потока не уехал из Казани никто, то есть все остались учиться в Казани, потому что в Казани можно было хоть как-то, хоть до кого-то дотянуться, в Казани можно было отнести документы в 6 вузов, у нас у всех лежали документы на никому не нужным на тот момент мехмате, потому что если бы у нас что-то у кого-то из одноклассников, хотя я учился в очень хорошей школе, да, что шло не так, у нас всегда был шанс, если уж нигде не пригодимся, Мехмат, Сельхозка, ну такие вот, три, третьи руки вот вузы, все обязательно стали комплект документов клали, чтобы не оказаться нигде не учащимся в какой-то такое, момент.
1: Сейчас такое же есть, то есть а, с, с ЕГЭ, ну то есть я по-любому там закидываю, например, какой-нибудь, ну, а, как это? Тисби. Петь, Тисби. Петь, петь какой-нибудь, ну, университет
0: университет. Нас... Да. Ну, как бы да. Но сейчас вы с таким же успехом закидываете в Москву. Как только да. появилось ЕГЭ, первое же поколение моих, я тогда уже в школе работала, у девчонок, Класс у нас в нашей школе, где я училась, потом преподавала, был такое понятие, как академический класс. Класс, куда собирали всех отличников, но это, по сути, первая система обучения, отдельного обучения одаренных учеников. То есть, кто сильно умный, кому больше всех надо, их учили отдельно. Там у них разъехался практически весь класс. То есть, почти все поступили или в Москву, или в Питер, тут же сели и уехали. Потому что ЕГЭ действительно эти ворота, открыли. В чем минус, в чем глобальный минус ЕГЭ? Основной, центральный Минус ЕГЭ в том, что его возвели в ранг единого мерила вообще всего на этом свете. Мало того, что это не просто инструмент поступления, да, кроме ЕГЭ, ну, как, бы, как будто бы вообще больше ничего. Mm-hmm. Это не просто мерила знаний, полученных в школе для того, чтобы получить вуз. Это рейтинг... Учителя, Это рейтинг школы, это рейтинг района, это рейтинг региона. Это э, какие-то мистические цифры, которые из-за того, что в них заинтересованы абсолютно все вплоть до главы региона, по ним долбят детей э, так, что они становятся центральными. И из-за того, что это, ну, это, как сказать, олимпийский спорт какой-то, да, вот только прыгаешь и больше ничего, а то, что тебе надо еще там человеком оставаться, уметь да, разговаривать. Да, да, да. И, соответственно, все вот эти искажения, которые там есть, дети не получают знаний. дети учатся угадывать правильный ответ. Как правило, это технология, да, то есть, Технологии угадывания правильного ответа. Я долго не верила, что это так, пока у меня не пришла работать очередная молодая помощница, которую ЕГЭ сдала типа в прошлом году, и я вдруг не обнаружила, что она любую мысль, любой текст, любую записку, вообще все формулировать четко по шаблону эссе в ЕГЭ по обществознанию. В конце всегда болтается пример из личной жизни, который я вообще, ну, как бы он здесь... То есть она просто настолько в этот шаблон колочен, как квадратный банан, я не знаю. И это так тяжело, это такая шаблонность вообще всего, что это, конечно, конечно, очень сильно детям... Ну, то есть вот эта безальтернативность ЕГЭ, отсутствие какого-то другого варианта, то, что ну, как бы вначале к ЕГЭ готовились последние полгода, да, перед выпускными. Потом к ЕГЭ стали готовиться весь одиннадцатый класс. Сейчас к ЕГЭ готовится, когда ты родился, мне кажется. Вот в роддоме на бирочке тебе пишут целевую цифру. Потому что ну, на это просто... Ну, и главное, после того, как ребенок сдает ЕГЭ, происходит ситуации, как с э, теми, кто там, я знаю, из армии вернулся или из тюрьмы освободился. Вдруг наступает какая-то другая огромная большая жизнь, А как в ней жить, тебе непонятно, потому что ты много лет учился сдавать ЕГЭ. А оказалось, что это навык, который был нужен только в момент сдачи ЕГЭ. И больше никогда он не пригодится. И это, конечно, очень-очень искажающая ситуация, искусственно созданная, и это очень расстраивает. Но я верю в том, что... что, Ну, сейчас говорят же, что там будет устная часть ЕГЭ появляться, еще как-то. Я верю, что все-таки... И вы знаете, мне кажется, еще ценность вот этого высшего образования же все равно отходит на второй план. В принципе, если ты в первый же год после 11 класса не пошел никуда учиться, ты не перестаешь быть человеком сегодня. У тебя может быть масса увлечений, ты можешь быть куда более образованным и начитанным, чем многие твои типа образованные а, сверстники. А, поэтому я думаю, что из ЕГЭ вот это вот некое размывание в этой ситуации На произойдет самом деле, просто да, да. естественным путем.
1: Я согласен, что эм, шаблонность мышления ЕГЭ только развивает наоборот. Когда вот мы тоже с Андреем обсуждали, что э, даже если, когда пишешь, э, приведите два примера. Типа, если <сíck> <ты> <сíck> два, один пример привел, все, тебе минус там сколько-то баллов, потому что нужно два примера. А если есть я обсуж- рассуждаю на какую-то тему, которая, ну блин, ну, какая разница, как, сколько примеров? Важная суть этого примера. Типа, если ты одним примером можешь выбить вообще, ну, типа, показать все, что о чем ты говорил за секунду? А да.
0: главное, если ты рассуждаешь о вещах, у которых примеров пока не было. А, а,
1: может, а может, да, что, а, а может, а не приходили? было примеров. Да. А, вот обсуждаем... Как сейчас можно
0: привести примеры того, что будет после пандемии? Это первая пандемия за последние несколько столетий.
2: Какие могут быть примеры? Но, окей, я сейчас, наверное, буду пропагандистом ЕГЭ. Но э, как людям оценивать, понимаете, типа, это же все сделано не чтобы побесить э, э, и как-то систематизировать слишком сильно школьников, это чтобы легче было оценивать, вот дается вот эта вот шаблонность, это да. какие-то там э, два аргумента, Конечно. получается, как, как оценивать, если э, преподаватель будет там жюри оценивать ЕГЭ просто, потому что ты привел, Классно, крутой аргумент, но это же все вкусовщина. Вот. Ну, А-а-а. по мнению одного преподавателя, это будет мощный аргумент. А другой скажет, да ну,
0: фигня какая-то школьная. И... А главное, вопрос квалификации самих преподавателей, да? То есть мы же понимаем, ну, то, что в да, ЕГЭ да. охвачена вся страна. И где мы найдем столько преподавателей, которые... Тем более, что ребенок уже не получает обратную связь, он получает оценку, и все. Это же не развивающий А-а-а. процесс, как ты пишешь, это в ЕГЭ.
1: Ну да, нет. Ага, да. Все хотят сказать что-то.
2: Болезненная тема. На мой взгляд, это все вопрос позиционирования ЕГЭ. То, что там последний год и там уже сейчас реально готовится к ЕГЭ не только в одиннадцатом классе, но намного заранее. Это вопрос того, как позиционируется в школе, как родители это все преподносят для ребенка. Вот эта вот шаблонность, это все равно, мне кажется, зависит реально от человека. Да, Если да. родители развивают своего ребенка в разных э, каких-то, ну, других вещах, э, и ребенок не сидит только и не готовится к ЕГЭ, у него все равно, он выйдет после ЕГЭ, он все равно сможет привести и два, и десять аргументов за свою точку вот, зрения. мне
1: кажется, просто здесь нужно так, э, ну, так делать в плане... То есть, окей, приведи два примера. Но вот когда, например, добавить устную, устную практику сдачи ЕГЭ, например, сдачи экзамена, то просто преподаватель, понятно, мы не найдем столько преподавателей, но когда человек устно рассказывает тебе о чем-то, о своих мыслях, о каком-то ответе на данный вопрос, Ты реально можешь видеть, типа, он может вообще рассуждать или нет. Потому что, ну, я вспоминаю просто свою школу. Ну, вот у меня была одноклассница, она доучилась до 11 класса. Она каждый год получала двойки, тройки, максимум тройка. Это у нее праздник был дома, да? Она сидела и всегда молчала. То есть, чтобы ее так... А сейчас отвечает Танечка. Я не буду называть фамилию, но Танечка. Она встает и на любой вопрос она молчит. Ну вот просто молчит, потому что она не... Ну, во-первых, она не знает, что сказать. Во-вторых, у нее, в, в принципе, даже когда я, например, ну я очень коммуникативный э, чувак, э, я могу просто начать какую-то ересь снести, лишь бы что-то нести, да? а она просто молчит. Вот как такому человеку сдавать, например, ЕГЭ и дальше, ну, типа дальше... Ну,
2: но смотри, вот для, как раз-таки для таких людей и создана вот эта система двух аргументов, трех аргументов, чтобы даже вот какой-то дундук смог э, что-то по шаблону написать и сдать, потому что э, у все равно у людей должна быть возможность набрать какие-то 60 даже баллов, чтобы поступить в какой-то условный тизби, да? Ну то есть, Да, э, но
1: ты согласна с тем, что... Э, Эта шаблонность, она, так скажем, Скажи, То есть, убивает творчество. Нет, 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 Мне нет. нет соглашусь. Нет. Все, все, все готовятся именно к этому шаблону. Есть такое сейчас, что все готовятся сдать чисто ЕГЭ? В плане, знаешь, типа... Ша- ну, вот понятно, в,
0: понятно. В, в но... Этот шаблон
1: вот сдать, вот, написать, вот, написать именно два аргумента там, и так далее. То есть, и у вот всех... Адель
0: в этот момент произнесла самую ключевую фразу, чтобы любой дундук мог. ЕГЭ ну. — это система, в которой нужно подтянуть любого дундука. А мы ждем от нее каких-то результатов, как от э, одаренных детей, Понимаете? То есть это априори система усреднения всех, подтягивания низов и приколачивания верхов. Важно, чтобы ЕГЭ не оставался единым мерилом. Единственным. Не столько единым, единым он останется. Чтобы он не оставался единственным мерилом. Чтобы ну, были, вообще... продолжали оставаться творческие кон- конкурсы хоть какие
2: Ну вот по поводу творческих я согласна, особенно для каких-то специальностей, которые подразумевают, вот, то есть, ну там, журналистика, да, да. вот какие-то такие, актерское, Актер. все равно. Да, и... Все равно важный момент, что когда я лично пришла в университет, нам все преподы сказали, ребята, ваши ЕГЭ, тут нафиг никому не сдалось. Да. То есть ты, ты понимаешь, что типа эта пора прошла, ты сдал, ты поступил, слава богу, ты там куда-то залетел, и все окей. И сейчас начинается новая пора, где у тебя воспитываются другие какие-то навыки, коммуникационные как раз таки, вот эти скиллы и так далее. То есть... Не знаю, на мой взгляд, ЕГЭ, конечно, не идеальная система, от слова совсем, но это хотя бы какая-то система, потому что то, как поступали раньше, вот это вот реально парад связи, но это же, ну это да, же нет, реально я в да, хуже, я чем ЕГЭ. Конечно. Поэтому конечно, уж, лучше, уж лучше ЕГЭ, чем вот какие-то такие вещи. Просто эта система должна расти, мне кажется, и как-то улучшаться с тем, как растет и поколение, и все такое. Ну, вот, и...
1: Да, смотри, вот про поколение и про то, что вот когда я сдавал э, ЕГЭ, это было в тринадцатом году, э, те, кто не сдали ЕГЭ, ну и для меня тоже, я так, так думал, если люди не сдали ЕГЭ, ну то есть там где-то двойку получили, это же все, все, это что, что теперь делать? Э, там просто горе, на, я не знаю, на десятилетие вперед, там, парень уходил в армию, ему мы такие, О, все, жесть, а что девочки делали, там, я не знаю, она пойдет официанткой работать или что такое, а сейчас-то, наоборот, поколение сейчас Ну, э, они поняли, что ЕГЭ, мне кажется, что нынешнее поколение, оно понимает, э, что ЕГЭ, ну, точнее, по крайней мере, больше понимает, что ЕГЭ – это не не основная движуха, которая э, которая нужна тебе э, по стечению школы, да, по завершению школы, ну, то есть, типа, сдать ЕГЭ, да. Некоторые, наоборот, вообще просто, ну, начинают уже в школе, там, ну, берем блогеров, да, например, они в школе начинают заниматься блогерством и они становятся популярными, они им прилетают, например, какие-то рекламные предложения, они начинают разбираться в том, что вот эта реклама, типа, как преподнести эту рекламу, что за эту рекламу я получаю столько денег, а за эту рекламу столько денег и так далее. То есть сейчас, мне кажется, дети, э, ну, они все равно более или менее понимают, что... Если я э, не сдам ЕГЭ, я хотя бы могу попробовать себя в блогерстве. Ну, это как пример, да? Нет, ну,
0: Саша, смотрите, какая ситуация, да? Сколько у нас объективно детей блогеров с блогом, который монетизируем? Не то, что отбивается, а хотя бы приносит какие-то деньги. Ну, Ну... вот на крупный город Казань, сколько их вот До, до 18 лет?
1: Честно скажу, я не знаю таких.
0: Я просто вот не почти, их целевая
1: да. аудитория.
0: Я а. тоже не их целевая аудитория, я их почти не знаю. Но у меня есть ощущение, что десятка мы не наберем, у кого есть прям рек- а, рекламные да. контакты. Да, да. Десятка мы не наберем. Соответственно, мы оцениваем а, стратегию поведения поколения по количеству детей, которых очень мало. А сколько у нас, например, детей в большом спорте, которых, для которых спорт — это профессия. Да. Вот даже их сильно больше, чем блогер, понимаете?
1: Согласен, да. Ну, то есть люди, Соответственно, там... это
0: фейковая стратегия. Детям все время кажется, то есть детей, знакомых у меня, которые завели блог, чтобы как будто бы разбогатеть, каждый второй, потому что зарегистрироваться это угодно, это 10 минут.
1: Но они... а детей,
0: которые дошли до стадии, когда это работа и надо ловить, да. гасторию, и надо да. понимать, что делать, примерно ни одного. Мне так кажется, что... мы
2: перешли вот э, с темы ЕГЭ как раз-таки к поколенческой теме, к ценностям, которые сейчас есть у детей. И вот э, по поводу блогов я абсолютно согласна с Лялей. Э, то, что сейчас почему-то вот, вот это вот мнение того, что, да господи, блогерам так легко зарабатывать, это же вообще вот не нет, раз-два. Нет-нет, я согласен, а,
1: да, что это нелегко. И и,
2: и и вот то, что дети начинают думать, что Вот, реально, очень многие, даже среди, ну, у меня есть братишка, который там в седьмом классе или в шестом, вот. И у него тоже там есть свои друзья, и они там что-то блоги, тиктоки, и они тоже думают, как на этом навариться и стать там супербатом и так далее. Я думаю, господи, э ребят, ну, я работающая с ММщиком, как бы я знаю, как работать в социальные сети, и думаю, вот это же вообще нелегко, от слова совсем. Но, с другой стороны, мне очень нравится то, как сейчас дети в диджитале как-то заинтересованы, и они все равно такие другие. Вот, я не знаю, поскольку Ляля больше, наверное, ну, встречается с детьми и работает с детьми, чем мы, мне бы хотелось услышать и вообще интересно, как сейчас дети, в чем они заинтересованы, вот помимо каких-то обычных вещей, которые мы раньше делали.
0: Вы так говорите, мы раньше, да, как будто вы прям сильно раньше, вдвоем прям сильно раньше, а я так вообще в прошлом веке. Я честно скажу, я не очень понимаю, в чем они заинтересованы. Я на своего ребенка смотрю. Единственный совет, который я могу детям дать, которые хотят зарабатывать на блогах, это что лучше всего снимать блог, когда ты, например, работаешь в доставке Яндекс.Еды. Потому что в тот момент, когда ты записываешь видео про доставку чего-нибудь, э, до, за доставку тебе все-таки заплатят. Ну и видео тебе этой ситуации приложат. Очень много иллюзий это правда. Вот этот диджитальный мир социальных сетей создает иллюзию легких денег. Почему все считают, что блогеры легко зарабатывают? Потому что они в кадре улыбаются и веселятся. А что они эти улыбки висели возможно выжимают из себя да, и накручивают себя сильно чтобы улыбаться это уже за кадром не видно а, точно так же в моем кстати детстве думали про фотомодель почему-то каждая девочка хотела стать фотомоделью потому что казалось, вертеться в кадре это вообще несложная работа ничего не стоит просто родилась красивая и вперед сейчас вот кстати эта тема уже отошла на второй план уже никто не хочет Вообще, у меня, когда мы рассуждали о теории поколений, говорили о том, что очень четкие поведенческие, ценностные категории сформированы у прошлых поколений, и у иксов, и у игреков, иксы, например, да, это мое поколение, те, кто родились э, в 1980 каком-нибудь, до 83-го, после 78-го, грубо говоря, э, до нулевых, у нас там... Понятно, почему. Мы пережили 90-е годы, у нас на глазах развалилась страна, мы родились пионерами, а повзрослели уже почему-то демократами. Как-то все это странно так произошло, и вот этот момент развала страны, когда все было непонятно, жили в жутве неопределенности, ежедневная инфляция, то есть сегодня продукты стоили одних денег, в следующий день приходишь в магазин, уже других, бесконечное превращение денег в гречку. А поколение Z, вот те, которые после нулевых родились, все говорили о том, что пока непонятно, что это будет за поколение. Во-первых, они выросли в совершенно благополучное время, как э, Курпата, Андрей Курпат говорит, это поколение, он их называет зацелованные в задницу, дети, которые родились в благополучное время, они родились с памперсами, с интернетами, с гаджетами, у них, у родителей всегда все было хорошо, это поколение, которое росло в семьях, в которых жили хорошо, понимаете, даже самая плохо живущая семья до сегодняшнего момента, до наступления пандемии, я говорю, жила не так уж и плохо. Я вот в деревне, да, сейчас сижу. Если пройтись по улице, у каждого второго дома, как ни крути новый забор, а это дорого. В нескольких домах висит видеонаблюдение, стоят припаркованные машины. Ну, я свое детство помню, наличие машины в семье, это событие. Не
1: телеги с конями, да?
0: Да, да, да. да, А машины. А видеонаблюдение заказано с Алиэкспресса, потому что на деревенскую почту все привезут, все нормально. Да, это класс. И вот наступает пандемия. Это пандемия. Первое мировое глобальное трешовое событие, которое сейчас проживают, в том числе и наши дети, то самое поколение Z, которое мы предполагали, что живет в суперблагополучное время. Потому что как вот эти подростки, эти дети, в каком мире они росли? У них было настолько все хорошо, что они готовы были делиться, понимаете? Они не ходили со своими стаканчиками и не покупали кофе в одноразовый, чтобы сберечь планету. Потому что у них само все нормально. Они готовы отдавать, сберечь что-то больше, чем они сами. Они отказывались от больших квартир в пользу 22 метров, потому что есть же коворкинги, есть фитнес-центры, есть огромное пространство, весь мир для меня. И вот сейчас наступает момент, когда не весь мир для тебя, а что у тебя есть? стоит твое. Ты сидишь в той квартире, которую ты имеешь, которую можешь снять, и работаешь на той работе, которая у тебя может быть осталась. Может быть и нет. И на самом деле очень интересно наблюдать, как сейчас изменятся ценности у поколения. Даже не столько круто то, какими они были до, потому mm-hmm. что это уже исторический факт, а что мы будем иметь после. И вот наблюдать, конечно, будет очень интересно.
1: ну no, Понятное дело, что, например, у иксов, да, у поколения X, то есть у вас и сложились эти ценности из-за того, что беречь самое важное, прям вот э, на уровне даже физиологической, потр- физиологических потребностей, да, э, людей, ну, то есть э, еда, вот эта гречка, да, все переконвертировать все пере, в гречку, пере- да, формат и так далее. То есть сейчас, да, у детей... Новые, новые ценности, новые потребности, потому что, типа, все есть, по сути. Давайте, ну, что-то.
0: Все было, Саша. Все было. Мы еще не знаем, как будет в сентябре, как будет в декабре. Что это будет все... за Новый год, той экономической ситуации, которую мы сейчас получим.
1: Ну, я понял, да. Но про про что я говорил, что. Детям сейчас они нас уже понимают, в школе уже понимают, что, например, можно заняться блогерством и, например, и э, получать за это бабки. А, то есть я в свое время это понял только после того, как ну, то есть, после того, как выпустился в универии То есть я понимаю, что можно, например, завести блог и как-то пытаться заработать. Понятно, что я, я то есть, э, в то время. Когда, грубо говоря, задумался об этом, понимаешь, что, блин, а надо реально работать после этого. Если у тебя, например, Адель, брат, э, это понимает в седьмом классе, поймет, или в восьмом классе, когда они, типа, завели блог, а что-то нихера не работает, типа, и они не зарабатывают бабок на этом, наверное, надо больше, ну, типа, больше видосов выпускать, или там, например, информативнее видосы выпускать. То есть, мне кажется, если он поймет это в восьмом классе или в девятом, то он из школы выйдет, очень крутым чуваком, который знает, как зарабатывать деньги и знает, что в этой жизни ему нужно, например. Ну, то есть, мне кажется, что это плюс э, нынешнего поколения, которое сейчас доступно все просто.
0: Не знаю, ребят, мне кажется, вы э, так же, как многие, собственно говоря, э, путаете понятия. Не надо путать э, синдром Буратино, присутствующий абсолютно во всех поколениях. Это когда тебе кажется, что можно легко поймать легких денег. И этот синдром Буратино, он сильно усугублен информационным полем. В любом сериале тебе воткнут э, рекламу онлайн-казино. Как только ты узнаешь слова «инвестиция» и «международный холдинг», тебе обязательно подгонит финансовую пирамиду. И вот нижняя ступень вот этого всего — это фейк о том, что, возможно, блоги — это огромные деньги. Да, это огромные для кого-то деньги, для тех, кто аудиторию смог собрать, да? Но это люди, которые, работали. на мой взгляд, уже даже и рынок блогерский изрядно поделен. Потому что, если, вот, например, говорить про казанскую мамскую блок тусовку да, вот а. моей, моей целевой возрастной категории, а. аудитории, там есть ровно один очень четкий, очень понятный мамский блогерский чатик, в котором они все сидят. И по большому счету 80% рекламного рынка, в, в блогов отъезжает вот в этот холдинг подружек. Они там делятся контактами друг друга, рекомендуют <с> друг друга и так далее. Все. По Я большому понял, счету да. поделенный рынок точно так же, как и везде. В этом плане поколение ничем не отличается от остальных. Так как в 92 втором году скупали акции МММ нашей бабушки, тоже верю в синдром. Вот этот синдром Буратино. Я сейчас быстро и легко заработаю. Точно так же поступают и нынешние дети, и никто, и самое ужасное... Вот, в новом поколении, да, вот у этих детей поколения Z, в том, что они не видят, как устроен труд их родителей. Если раньше родители работали на фабриках, вот тебя на экскурсию сводили, ты видишь, что папа работает на экскаваторе. Вот он в этом экскаваторе сидит 8 часов подряд, вот он ковшом машет. Почему ему тяжело? Потому что он сидит и потому что машет ковшом. Жарко, плохо. Вот такая тяжелая работа. А сейчас э, мама уезжает в очень красивый офис с кофемашиной и орешками на столе перед огромным окном, сидит перед очень красивым макбуком, и почему-то считаешь, что это тяжелая работа. И когда дети играют вот эту тяжелую работу, вдруг выясняется, что, собственно, чисто внешне не так уж все это и сложно. Вот. В этом есть определенный разрыв.
1: Да, я понял, про что вы имеете в Но тут... Вот Дэниел Карнеги, есть такой чувак, очень крутой, да, знаете, да. то есть я читал у него книжку Теря, «Теряя невинность», человек, когда в 16 лет ушел из школы, сделал сначала школьную газету, сделал, а потом сделал из этой газеты районную газету, то есть, ну, грубо говоря, Он в 16 лет понял, что школа ему больше не нужна. Он знает, чем он он хочет заниматься. И вот у у него была смелость подойти к директору школы и сказать... Типа извините, я ухожу из школы, мне, ну, мне нужно работать. Там... Но это
0: ошибка выжившего, да? Но, мы же понимаем, да. что это один на какие-то один, там миллионы. Да, но мне. Давайте мы определимся, о чем
1: почему... мы говорим. Почему а, а... а...
0: супер эксклюзивных случаев или нет? Массе, смотрите,
1: а почему мне кажется, что сейчас а, у детей есть такое, появляется такое понимание, что даже если а... Ты не сдашь ЕГЭ, даже если ты не закончишь школу, у тебя будет, ну, типа, у тебя есть возможность в этом мире чем-то зарабатывать, заниматься хорошим делом, то есть даже без, потому что вот. это правда. Ну вот, а, а у нас, у меня не было такого понимания. Даже вот у...
0: Вот вы когда вам учительница говорила, не сдашь экзамены, пойдешь, вам что говорит? Мне дворником. Ну, а... ну да, уборщица дворник. Тюрьму, чай, вам сказали. уборщица А сейчас детям говорят, пойдешь в порочку кассиром работать. Но вы же понимаете, да. что во-первых, это вообще-то не так уж и страшно. Ну, кассир, а. ну, в пятерочке. Ну, делаешь вот так и перекладываешь продукты. Все. Но это же, ну, это не смертельно. И даже, например,
1: в Макдональдс а, момент... Макдональдсе э, все страшали. Блин, в Макдональдсе можно зарабатывать хорошие бабки. Можно 100 тысяч вот. зарабатывать вот. в Макдональдсе, если ты. Это, это же
2: вопрос не бабок, а престижа еще. Типа, да вот какой престиж? Ну, это... вот. типа, ты можешь менеджером
1: момент. работать. Престиж. Ты можешь менеджером... Дело даже не работы. в
0: этом, дело в том, что вот эта вот система общественного контроля, общественного порицания, когда общество решает, да. что престижно, что не престижно, она развалилась, понимаете, вы можете работать кассиром в пятерочке, при этом вести офигенный тикток про да. дурацких покупателей и быть одновременно а, представителем профессии, которую считается низшим звеном вообще неуважаемым и так далее. И при этом супер уважаемым диджитале, там, если иметь аудиторию, миллион шутить смешнее, чем Есть ну, крутой... да, ну, собственно тот да. же Щербаков, Его,
1: Щербаков который да. работал в метро, да. он два года выступал уже на Тнт, выступал, но продолжал работать в метро, в метро, таскал эти провода там и так далее. То есть это хороший пример.
0: Совершенно верно. Прекрасный пример. То есть просто развалилась вот эта тема с престижной и престижной.
1: Это все сводится к тому, что э, у, в, преподава- ну, в школе нам толдычат, или я не знаю, сейчас толдычат или нет, что типа ты не, если ты не сдашь ЕГЭ, ты и пойдешь работать с пятерочку. Сильно это сейчас э, там идет или нет, но, блин, это мешает, мешает мне понять, что... Да, вот, Адель, блин, тебе никто не говорил, что ты с ММчиком лучше работать, и, и это нормально. Понимаешь, типа, мне никто не говорил, что есть такая профессия, как креатор, там, я не знаю, креативный менеджер, и ты просто можешь кайфовать и придумывать идеи, там, и так далее. Не быть экономистом, не быть, там, каким-нибудь юристом, как мне говорили, да, в свое время.
0: Слушайте, на самом деле, проблема нашего времени в том, что все очень быстро меняется. Сегодня у вас есть профессия креатор, завтра ее может не быть. Ну, а, я, блядь, это вот супер престижного какого-то. Я Это, знаете, в 70-е годы была такая профессия, научный коммунизм. Было такое направление прям высшего образования. И где сейчас, и туда было не поступить. То есть научный коммунизм это было образование, которое вообще, то есть попасть на эту специальность, это было супер-блатная тема. И вот эти люди, которые получили эту прекрасную профессию, научный коммунизм, они сейчас кто? кому они сдались со коммунизма. Хотя это было супер престижно. Но как бы, за последние 50 лет так основательно сдохла одна профессия. А сколько профессий умрет в ближайшие 20, вообще непонятно. Единственное, Uh, как бы единственный софт-скилл, который супер важен в настоящее время, да, это гибкость и возможность перестраиваться. Uh-huh. Uh, и, к сожалению, это не тот софт-скилл, который формирует современная школа, потому что uh-huh. ну, то есть она немножечко начинает, чуть-чуть раскачивается и начинает становиться гибкой. Главная проблема школы в том, что она сильно оторвана от реальной жизни. Это начинает немножко меняться, потому что вот эта вот шаблонность мышления хотя бы уже в в начальной школе, да, когда мы смотрим, родители выкладывают задания по математике, а там нет однозначного ответа. Там, типа, с первого яблока не собрали 8 яблок, с второго десять, сколько собрали с третьей. Все такие в шоке. А, как же так, как же так? В нашей школе всегда все было однозначно. Мы жили при коммунизме, там вообще все везде было однозначно. А сейчас уже детям приходится очень много действовать в условиях неопределенности. Ну, не написано ничего про третью яблоко. Но обоснуешь, что у тебя нет ответа, нет достоверных знаний. Есть такой понятие, как э, ответ ловушка, задача ловушка. И такая ситуация постепенно э, меняется и в других областях э, школьных знаний, но очень постепенно, честно говоря, потому что все-таки, ну вот, например, в Татарстане около полутора тысяч школ, полторы тысячи школ, представляете, это полторы тысячи директоров школ, это э, несколько десятков тысяч учителей, Э, и это все люди, и это люди очень разные, и это не всегда какие-то не все из них супер суперхаризматичные, суперталантливые, абсолютно современные. Это люди, которые являются носителями определенных ценностей. Много лет педагогическая профессия, особенно там где-то в годы с 92 когда им начали задерживать э, зарплаты, до каких-нибудь там последних лет, когда зарплаты наконец стали не только платить, но и платить относительно достойно, педагогическая профессия была не самой э, престижной. И, конечно, туда шли не самые яркие, не самые э, классные люди, да. Вот вы же, Александр, не пошли в школу, а могли бы, может, быть, при вашей разговорчивости, mm-hmm. не знаю, историю общества, знания преподавать, и дети бы любили. Что пошло не так?
1: Слушайте, мне на самом деле... Ну, почему мы сейчас разговариваем с вами? Мне давно это интересная тема, на самом деле, в плане... Блин, почему мне никто в школе не объяснил, что не обязательно поступать э, на престижные такие профессии, да, ну в кавычках? потому что я э, реально я вот э, не знаю, может это мне в голове, но я с седьмого класса я, ну я да, да, да. много играл в КВН там и так далее, и в седьмом классе я хотел реально поступать на рекламу. То есть реклама связь с общественностью. Я знал, такая была специальность. Я с 7 по 11 класс, я думал, что я поступлю именно туда, но ближе к 11 классу мне начали что учителя, что э, родители, хотя родители у меня сами преподаватели, но они преподаватели в музыкальной школе, э, вот, дополнительное образование. Они начали говорить, что нужно это не престижная профессия. Ну, что там, не то, что престижная, не перспективное, что ли, что-то такое. Надо быть инженерами все инженеры вперед, там э, все такое нужно. Или там экономисты, это вот прям э, всем нужна быть профессия, или там юристы, и так далее. То есть поэтому меня просто-напросто приубедили. Э, и я поступил на экономический факультет, но сейчас работаю в рекламе. Все стало на круг своя.
0: А, я в свое время поступила на экономический факультет и даже на специальность очень специфическую. У меня основная первая специальность это экономическая теория. Это почти как научный коммунизм, да? Это профессия, которой нет. Что такое экономическая теория? Что ты делаешь, Ляля? Ты ходишь всем пересказываешь теории или рождаешь свои? Но по прошествии вот определенного количества лет, сейчас и получая второе высшее образование, я вдруг догнала, наконец, в чем смысл. Это харды, да, это hard skills, это то, чем я зарабатываю в основном, это софты, это я умею разговаривать, есть места, где я могу разговаривать, есть люди, где mm-hmm. это востребовано, да, там еще какие-то, могу проектами управлять и так далее. А hard skills — это то, что всплывает, когда и становится востребованным, когда мир меняется, это профессия, которая с тобой есть всегда. Я точно знаю, что если сейчас стряханет очень сильно, я, по крайней мере, смогу пойти при преподавать опять в школу обществознание экономику, ну, тем более, что со мной такое в жизни уже было, да? когда был там кризис, каков, в каком году я в школе работала, в десятом по-моему, когда тоже была непростая экономическая ситуация, надо было как-то выгребать, у меня уже был ребенок, я год проработала в школе, и, ну, мне кажется, была неплохим преподавателем, может быть, не сильно системным, но дети писали потом, что так круто, что такие люди появляются, и многие так делают, понимаете, это возвращает в школу крутых специалистов,
1: мы, на самом деле, с Адель обсуждали эту тему до подкаста что, про будущие профессии и про профессии, которые сейчас устаревают и умирают, так скажем. И, ну, Адель меня спрашивала, типа, что ты будешь делать, если сейчас вот, ну, рынок просто, рынок, рынок ивента и, там, я не знаю... Реклама. Ну, допустим, да, реклама, ротность. да, он как... Он как-то рухнет, чем ты будешь заниматься, а я закончил энергетический университет по классу электрический транспорт, и я сказал, что я пойду работать в метро, как Алексей Щербаков.
0: Да, 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 а почему бы и нет, понимаете? Выбирая между между переходом и шапкой и метро или пятерочкой, все-таки лучше метро и пятерочка, поверьте мне.
1: Вот не знаю, вот не знаю, потому что вы же понимаете, что если мы сейчас, если я приду в метро работать, то капец метро А вы будет, плохо учились. Что, да, ну я не профессионал, все. я не специалист. Да, да. Конечно, ну конечно, я в свое время просто играл в КВН и ну, ну, занимался ну, да, рекламой да, по крайней.
0: Ну, как бы это уже вопрос к вузу, да, что вас аттестовали и вам дали диплом. Могли бы сделать пометочку, звездочка. Был квн
1: Типа он, э, он, как это называется там, инжи- инженер, но больше квн Но не очень.
0: Но рекомендован для работы в правкоме.
1: Да, кстати.
0: Метро наверняка есть правком, да, там тоже нужно что-то организовывать, где-то играть в КВН и так далее. Если компания большая, как правило, там востребуют. Больших компаний, говорят, востребуют такие люди.
1: Поэтому, какой вывод мы можем сделать из сегодняшнего подкаста, что в целом все хорошо. Самое главное, нужно иметь голову на плечах и думать наперед и не мыслить шаблонами, как это нас учат в школе.
0: Я думаю, что не столько... Все бывает по-разному, да, в условиях как бы тех экономических, которые есть. На самом деле, поколение Z, вы не заставали той ситуации, которая, скорее всего, сейчас наступит. Практически все эксперты прогнозируют, что будет ну, плюс-минус как в 90-х годах. Было непросто. Было непросто именно с точки зрения экономики, потому что, ну, мы видим, что сейчас происходит, что и компании закрываются, и вторичные какие-то профессии, они уходят на второй план, они становятся невостребованными, люди все-таки возвращаются к каким-то очень базовым. По пирамиде Маслоу мы откатились в той ситуации, когда важнее всего быть в тепле э, и быть сытым mm-hmm. и для нас, и для наших детей. Э, я думаю, что в этой ситуации важно оставаться гибким надо понимать что что бы ни происходило она да. это не навсегда это не догма эта ситуация поменяется поменять экономическая ситуация поменяется общество поменяется интернет очень многие вещи будут меняться и с приходом следующей волны возможно тебе удастся ее оседлать но пересидеть наступившую нужно в максимально бережном к себе формате к себе к своей семье к экономике случится может всякое я надеюсь что в принципе, каким бы ни было наше образование, какие-то такие э, базовые ценности, каким бы не были наши учителя, каким бы не было ЕГЭ, какие-то такие базовые по минимуму вещи, вот как мы говорили о том, что ЕГЭ создано, чтобы любой дундук справился, да? А, также и школа а, все-таки дает то базовое знание каждому, при котором ты хоть что-то делать, приносящий деньги, сможешь. А, ага. Значит, все будет нормально. Согол. Согол. Да,
2: черная полоса может стать взлетной. Поэтому позитив вибс
0: легко, да.
1: А, Ляль, спасибо тебе большое. Было очень приятно, на самом деле, и очень да. информативно, и полезно для нас. Всегда, пожалуйста. Я, я кайфанул.